0: Armando Lío, en Radio María. En
1: anteriores capítulos de Armando Lío...
2: El aviento es un tiempo de preparación y no es una preparación chorra ni ñoña. Es esta la venida que estamos esperando. Que el, el Señor vuelva y nos lleve sí, está bien. En que no hay problemas en Navidad y por eso brindamos y cantamos y celebramos y todos con sonrisas y todos muy feliz, ¿no?
3: <risa> <risa> y bueno, yo he puesto este tipo de música así muy animada Porque hemos hecho las entrevistas nada más y nada menos que a niños Me llamaría Ariana Narede y Velasco Y tengo ocho años
4: ¿Tú cómo te llamas?
3: Me digo... ¿Y cuántos años tienes? Seis sí. <risa> Pues para mí la Navidad es pues como un regalo de Dios. O porque mmm, nace el niño Jesús. Ah, ¿y dónde, dónde tienes que estar el niño Jesús? En nuestro corazón. Ah, que Jesús se alegre. y tú le quieres dar un regalo?
2: Ah, ¿y qué regalo le quieres dar?
3: Un corazón.
2: Ah, un corazón. Qué chulo regalo, ¿no? Pero de los niños no podemos dudar.
1: el año de la misericordia, sí, nos tenemos que sentir perdonados, amados por Dios, Dios es misericordioso ante todo, pero nosotros también tenemos que ser misericordiosos con, con los demás, y, pero por qué no visitar al enfermo, compartir con el que menos tiene. Eh, ¿Por qué la gente solo es buena y bondadosa, no sé qué?
3: Solo lo practica en época navideña, o sea, en época navideña, y por qué no llevamos la época navideña el resto del año, para que
5: pero yo no, no estoy en contra de que haya luces en las calles Ni haya fiesta De hecho, todo eso Está diciendo a la gente Es un tiempo especial el que viene Aprovechemos eso
1: Aquí pasa algo En este tiempo hay algo que, que está cambiando sí,
5: Qué curiosidad ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí,
3: Es eh,
1: tener eso? un novio historiador del arte ay, ay, ay. Fran, ay, Fran, te.
3: Adiós, Fran. Recuerdo, recuerdo, Fran ...en el corazón sensato, pues, ¿qué hay? Pues, como siempre se nos dice, ama a tu prójimo... ...pues, vamos a intentar un poquito, un poquito... ...en este tiempo, pues... ...yo qué sé, no ser tan borde con el, con el que me cae fatal... ...pues, por este tiempo digo, venga, pues, vamos, vamos, vamos a ser un poco más buenos.
5: Aquella niña que envuelve en un lazo rojo de color precioso, brillante... ...una cajita pequeña para entregársela a su padre. Y el papá dice, ¡ay, mi hija me ha hecho un regalo! Y el papá la abre, abre la caja... Y queda con una cara de sorpresa, dice, hija, está vacía. Y le dice la niña, no, papá, está llena de besos.
3: Dos <risa> viejitas que están tomando un café con leche. Y le dice una a la otra, esta leche no está buena. Y le dice
0: la otra, he mañana es Navidad.
2: Pues de parte de todo este equipo de Armando Lío, os deseamos que paséis una feliz Navidad un año nuevo, que sea nuevo realmente en vuestro corazón, en el que Jesucristo pueda nacer en cada uno de vuestros corazones, en cada uno de vuestros hogares. Pues, de parte, de, como decimos de este equipo, ¡Feliz Navidad! Quisiera
3: decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis quiero que se salga fuera.
0: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia
2: No Muy muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, feliz año nuevo comenzamos una nueva andadura en este año de Dios que nos espera siempre al servicio de la Iglesia y al servicio de la Radio de la Virgen Y Armando Lío, como dicen nuestros chicos de Nuestra Sintonía, eh, nos acompaña hoy en el estudio, como no puede ser de otra forma, el gran Nacho López. Hola, buenas tardes. Dani del Pozo, después de estas Navidades empachado a Manteca 2, <risa> Aquí estoy. Como no puede faltar tampoco la voz de la Iglesia, el padre Luis Emilio Pascual.
5: Muy buenos días y muy buenas a todos y buenas noches y cada uno cuando nos oiga, porque algunos sois en directo, pero luego podéis buscarnos.
2: Ahí, ahí está haciendo propaganda de nuestras redes sociales, de nuestros podcasts, subidos por... Bueno, no quiero adelantarlo porque después Dani del Pozo no lo recordará. Al otro lado de la pecera, el que nos dirige en los mandos, el técnico Agustín Pinar.
6: ¡Hola, Hola hola, hola, hola!
2: Un saludo cordial a nuestras queridas amigas Isalax, María Ángeles Gallego, Rocío Velasco. Hoy estamos de bajas. Se ve que después de las Navidades nos ha pillado un poquito desinflados. También nuestro queridísimo londinense Fran Almagro y nuestro querido Álvaro Sancho, que lo tenemos ya casi casi recuperado. Un placer guiarles por este programa, este, que os habla, Fran Juárez.
3: al mundo
0: digital podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico lío .es, y especialmente en twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra baja rm podéis encontrarnos en facebook y en google plus buscando en el buscador armando Lio.
2: Y con Ritmo nos gusta siempre hacer el repaso por todas las redes sociales y ver qué nos comentáis y también cuáles son vuestras impresiones con cada uno de los programas y de los podcasts que vamos subiendo. Eh, Dani del Pozo, cuéntanos qué tal.
0: Pues como siempre el programa de Armando Lío ha, ha roto esquemas, ha sido un programa muy seguido, el, el Lío al Viento, eh, bueno, antes de nada, buenas tardes amigos. Eh, una vez más vamos a estar eh, haciendo un repaso por las redes sociales y los correos electrónicos que recibimos. Lío Adviento fue la temática del último programa y fue todo muy navideño, como no podía ser menos. Si alguno de los que nos estáis escuchando queréis volver a oírlo, o bien os lo perdisteis si tenéis curiosidad, que sepáis que ya podéis escucharlo en nuestra página de iVoox.com. E eh, tenemos enlaces colgados en Twitter, en Facebook, no tiene pérdida. Si no sabéis llegar, escribidnos a radiomaria.es y os pasamos el enlace
2: hemos de decir que fuimos pioneros nos adelantamos un poquito intentamos no poner mm, sintonías de villancicos hasta que no fuera el tiempo de Navidad en la radio de la Virgen nosotros nos adelantamos un poquito porque siempre nos queda ese problema de que como emitimos una vez cada cuatro semanas pues teníamos que celebrar de alguna manera Navidad esa fue nuestra particular forma aunque mm, sí, tampoco sin, sin, adelan antarnos,
5: sin adelantarnos tanto como los centros comerciales ¿Eh? y, <risa> sí, y, y sí. algunos comer que ya desde de, de, de noviembre ya es Navidad no. No. Exacto.
2: Pero hay que decir que el escopetazo de salida lo puso el equipo de voluntarios de Radio María con ese villancico estupendo y ese videoclip que hicieron. Continúa. Bueno, de
0: Facebook quiero, de Facebook quiero, quiero destacar un, la calurosa bienvenida que tuvo con nuestro vídeo promocional del programa, ese tan casero y tan... <risa> Un tanto improvisado, donde pudisteis ponernos caras re, y reíros un rato de nosotros y con nosotros.
2: Fue desde luego una experiencia, me acuerdo preparando ese programa, no se me olvidar el pobre Nacho tenía cerca de 40 de fiebre, creo yo. Yo veía, veía
6: unicornio, veía de todo, ahí yo no me enteraba qué estaba haciendo. El pobrecito con un costipazo impresionante,
2: más o menos como el, el pasmazo que llevo yo encima.
0: Bueno, de Twitter, de Twitter pues nada relevante, salvo que seguimos dándole vida a la cuenta gracias a vuestros seguimientos. Eh, hoy sois casi 2.300 los que nos seguís por Twitter y os estáis volviendo a animar y, y esto va increciendo. Tenemos eh, casi diariamente, pues, bueno, ayer por ejemplo tuvimos un crecimiento de 20 personas. Si eso fuera por día, pues imagínate.
2: Echando un vistazo, además, eh, me sorprende que mucha gente del continente americano se está uniendo a Armando Lío, y esto es un gran gozo, ¿no? Que llegue, que lleguen las ondas hasta el otro lado del charco.
0: Así es lo que tiene Internet, la magia de Internet. <risa> ya no es la magia de la radio, es la magia de Internet. Bueno, como sabéis, eh, están colgados todos los podcasts en el programa, mmm, del programa en la plataforma de Ivox. E ...y así podéis tener todos nuestros contenidos... ...al alcance de un clic... ...por otro lado queremos recordaros... ...que estamos atentos a nuestra buzón de correo electrónico... ...en la cuenta de armandolio.es... ...nos encanta leeros... ...y siempre recibimos con entusiasmo vuestros correos... ...desde aquí y de parte de todo el equipo... ...un especial y particular saludo... ...a nuestros seguidores... ...grupo de oración de niños misioneros... ...del Colegio La Presentación... ...hermanas de La Presentación de la Virgen María de Granada que son niños y jóvenes que nos escuchan fieles a Radio María y que ahora también nos siguen por Twitter.
2: Pero sobre todo que ninguno se olvide del apunte final.
0: El apunte final. Estamos en Facebook, en Twitter, en arroba armando barra baja rm. En YouTube estamos youtube.com barra armando barra baja rm. Y en iBox estamos, si nos buscáis, eh, estamos en armando arroba .es para la gente más tradicional.
2: Siempre podéis escribirnos también comentarios en cada una de estas plataformas, no lo olvidéis. Sí,
0: es importante, podéis escribirnos, pasarnos información que consideréis importante, algo que queráis que tratemos en el programa. Estamos deseando que nos escribáis hasta no dar abasto.
6: <risa> si no, nos viene genial, que nos deis sugerencias, correcciones, opiniones.
0: Que no se diga que no cuidamos a la audiencia. ¿eh? Para
6: eso es armando lío, para armar
5: lío, todos.
0: Y ya sabéis, disfrutamos haciendo
2: radio. Hoy... Y hoy no podéis eh, olvidar que tenemos un nuevo hashtag porque le damos al play a... Hashtag Lío Pasa la fe Pues dale al play.
5: ¿A
2: Le damos al play y al hashtag Lío, pasa la fe, pasa la fe ¿esto de qué va a ir este programa. Pues eh, yo lo veo bastante claro y sencillito, ¿no? Hemos puesto este hashtag, este tema en este programa, por una sencilla razón. Nos hemos dado cuenta de que queremos llegar a los jóvenes, también para toda la audiencia de Radio María en general. Pero para poder llegar a los jóvenes nos hemos dado cuenta que hace falta tratar de cerca este tema. Por lo menos asimilarlo entre nosotros y tener conciencia también, pues poder compartir nuestra experiencia. Igual que hicimos, creo recordar que fue en el programa Lío Familia, en la que tuvimos la suerte de contar con la presencia de tus padres, Nacho López.
6: Sí, efectivamente, y de hecho se trató un poco el tema que, sobre el que va a ir este programa. Yo creo que, que también deberíamos, antes de empezar, diferenciar entre esa obligación del cristiano de evangelizar con el tema de transmitir la fe, que va relacionado, pero nos queremos referir a dentro del seno de la familia, ¿no?
2: Así es. Tenemos que tener claro, tal y como dijo Benedicto XVI, que la educación de los jóvenes en la fe debe estar basada siempre en el encuentro directo y personal con el hombre en el testimonio. Es decir, en la auténtica transmisión de la fe y de la esperanza, de la caridad y de los valores que derivan directamente de ellas. Es decir, de persona a persona. Esto es lo que muchas veces pues, eh, se nos puede pasar, ¿no? Muchos teólogos han, han querido estudiar este tema a Muchas personas eh, Están interesadas Y están preocupadas a la vez De cómo pasarles la fe a los hijos Pero es que todo esto luego trasciende más allá Porque nos encontramos es en que ya No solamente tenemos que transmitir la fe a nuestros hijos Dentro del entorno familiar Sino transmitir la fe, la fe también como educadores Bien como catequistas O bien en nuestro grupo de la parroquia O incluso en universidades En el colegio, en el instituto esto se ha convertido ya en una, en una cosa general en el fondo anunciar el Evangelio de Cristo Antes de empezar a eh, arrancar cada uno de nosotros con nuestras experiencias o hablar sobre el tema quiero que escuchemos unas palabras de Monseñor Catalá eh, obis, arzobispo eh, de Málaga Obispo de Málaga, perdón Que tratando sobre este tema precisamente Nos recordaba cuál era la importancia De la transmisión de la fe Y de qué manera se podía realizar ¿Por
4: qué es más difícil educar en la fe Que educar en otras cosas? Porque tiene unas características muy especiales La fe, para que uno la viva Necesita un proceso si recordáis el pasaje de Maús, los dos discípulos que cuando el Señor muere y se van de Jerusalén, desalentados, eh, dejan a la comunidad, abandonan, un poco más bien desesperados, diciendo, aquí esperábamos muchas cosas y aquí no ha sucedido nada. Jesús les acompaña durante un trecho en el camino y les va explicando las Escrituras. Entonces su corazón va de frío, volviéndose un poco más, más cálido, más ardiente, van comprendiendo lo que no habían comprendido hasta que al final se encuentran con Cristo resucitado sentado a la mesa con el gesto del partir el pan. Eso es, hace referencia a la Eucaristía. Este acompañamiento de Jesús a los de Maús es un paradigma de cómo hay... Que vivir el proceso de la fe nadie nace creyente como nadie nace sabiendo tocar el piano se aprende hacen falta maestros no solamente gente que enseñe sino maestros que acompañen maestro en el sentido de que lo que él vive acompaña al otro para que lo viva
2: La transmisión de la fe como un acompañamiento, igual que Jesucristo hizo con sus discípulos. Esto es realmente cómo se tiene que transmitir la fe. No es una cosa muy complicada de vamos a buscar una teoría, vamos a buscar una norma. Es unas directrices, unas pautas. Es en realidad, en el fondo... Pues ese acompañamiento de los padres. Continuaba diciendo Monseñor Catalá una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que igual que a los niños eh, desde pequeñitos nada más nacer se les va educando en cómo comer, en cómo vestirse, en cómo hablar... Porque no es una cosa... Ahora está muy de moda decir... No, no, es que yo no quiero llevar a mi hijo a la iglesia... Porque si no puedo coartar su libertad... El, si él quiere ser... Eh, no sé, quiere pertenecer al Islam... O quiere pertenecer al budismo... Y, y decíamos, señor Catalá... ¿Te planteas cuando nace tu hijo... Voy a darle de comer? Porque ya le estás coartando entonces, ¿no? porque no le das directamente un chuletón? O le dices... No, no, voy a esperar que crezca para que él sea mayor... Y pueda elegir qué es lo que le gusta... Y qué es lo que quiere comer... ...o no le voy a vestir para que él cuando crezca y tenga conciencia... ...pues elija qué vestido ponerse, ¿no? Eh, la fe es exactamente igual, igual que desde pequeño empiezas a darle el pecho... ...luego después le vas pasando a la fruta, luego después le vas introduciendo el pescado... ...la carne poco a poco, hasta que llega a comerse más mayor esa paella pues eh, la fe es exactamente igual desde pequeñito hay que hay que hablarle a los niños de, de Jesús hay que hablarle del Evangelio desde pequeñitos tienen que ver lo que esto es lo más importante tienen que ver en los padres pues eh, esta transmisión de la fe tienen que ver cómo viven los padres la fe esto es de suma importancia
5: Sí, ciertamente, hay muchos aspectos que ya podíamos ir comentando y como siempre en el programa no podemos abarcarlo todo, pero vamos dando pinceladas eh, a mí me ha encantado escuchar, porque lo tengo bien claro, que el paradigma de todo educador y en todos los ambientes, y como no, educador en la fe y acompañante de la fe es eh, Jesús con los discípulos de Emaús, que se pone a su lado no va adelante, tirando de ellos, no va detrás, empujando y, sino que va a su lado y camina al ritmo que ellos caminan y explica las dudas que ellos tengan y, y sin darse cuenta ellos van asumiendo y calentándose en el corazón hasta que llegan al descubrimiento, ese es el paradigma, pero es que es imposible caminar al lado de alguien transmitiendo algo en lo que uno no cree. ...por eso, es verdad, desde pequeñitos... ...y el padre le bautiza a su niño... ...y el padre lleva al colegio... ...y el padre le da de comer... ...y el padre le habla de Jesús... ...y la abuela le lleva... ...y el niño llora porque dice... ...¿qué le pasa a la Virgen que está llorando... ...y por qué han sido malos con su hijo... ...y, y va el niño aprendiendo cosas... ...que no termina de comprender... ...pero claro, si todo eso es solamente una enseñanza... ...como decía don Jesús Catalá... Eh, ...externa, es decir... ...yo le doy datos, le doy matemáticas... Eh, o incluso le digo al niño, tienes que ir al colegio, pero el padre ve que cuando viene del colegio y dice, eso no sirve para nada, no vas a aprender nada. no Es la coherencia de que lo que estoy transmitiendo es lo que el niño está viviendo en la casa y está escuchando de sus padres. ¿Cuántas veces, y algunos de los que estáis aquí seguro que lo habéis experimentado, vuestros padres os han dejado? Os han dejado con alguien que os cuide, os han cambiado de casa, os han llevado a casa del abuelo, y no era porque se iban de cine, o porque se iban a una cena que lo pueden hacer perfectamente sino la inmensa mayoría de veces porque había algo más importante que incluso estar a tu lado y era ayudar a otros a creer en Jesucristo vivir su fe en una comunidad en un grupo, en una realidad eclesial en una parroquia y eso era más importante en ese momento porque así luego podían a ti darte todo lo que ellos iban recibiendo el niño aprende hasta en las ausencias de los padres que hay algo más importante que él deja de ser egoísta y empieza a descubrir qué será aquello que tanto fundamenta la vida de mis padres y esas preguntas van teniendo poco a poco respuestas cuando el padre le dice «hace esta oración», «hace esto otro», «vive esto otro», «cuando te sientes a la mesa eh, no te levantes antes que se levanten los demás» y ve que el padre lo hace, y ve que la madre lo hace, y ve que el hermano mayor lo hace, y el niño va aprendiendo. Pero si cada uno recibimos información y no se traduce en una coherencia de vida de aquel que nos transmite, pues no hay transmisión ninguna».
2: Para que nos demos cuenta más aún de la importancia que tiene esta transmisión de la fe y hablarle a los niños y acompañar a los niños eh, en, en esta educación primordial, eh, decía señor Catalá algo así como mmm, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los niños cuando están creciendo, están educándose, eh, son esponjas, lo van cogiendo todo. Y todo lo que, eh, a ver si lo digo bien, y lo expreso bien, los niños son como también como una pizarra en blanco, en la que cada uno va escribiendo cada uno que está en su entorno va escribiendo en la pizarra entonces si tú no escribes en la pizarra como padre como madre, habrá otros que escriban otros esa pizarra escribirán. por ti
5: por eso, el niño, por eso los padres se sorprenden tanto de que no habiendo dicho determinadas palabras en casa, el niño de pronto diga un taco, diga una carcaja una cosa que les hace al principio reír porque mira el niño ríe Claro, el niño dice, ah, esto es causa de, causa de risa en otro momento. ¿Y eso dónde lo ha aprendido? Pues porque el niño es una esponja en la calle, en el colegio, con los compañeros, con los amigos. Más vale que nosotros llenemos de contenido ese, esa necesidad de aprendizaje que el niño tiene a que lo llenen otros. Por eso el padre, la madre, por eso los hermanos mayores por los que van delante, lo que tienen que tener bien claro es estar siempre disponibles, a cualquier pregunta, a cualquier aclaración y en la medida que la, el niño vaya aprendiendo o ya vaya pudiendo recibir un mensaje, transmitírselo quizá con el paso del tiempo habrá que transmitirlo de otro modo de otras palabras, porque el niño va aprendiendo cosas nuevas y va descubriendo conceptos nuevos pero nunca negarle una explicación porque si no la va a buscar en otro sitio y cuando un ciego guía a otro ciego los dos van al hoyo más vale que alguien que va por delante enseñe, aunque muchas veces lógicamente y nos ha pasado a todos, nos hemos de hemos descubierto a nuestros padres cuando o nos faltaban ya o eran mayores y hemos dicho, "Cuánta razón tenía", porque a veces lo que nos dicen, lo que nos eh, educan, pues no nos gusta, pues porque so todos queremos ser nosotros mismos y revelarnos. Pero al final sabemos que llevan mucha razón y estaba ahí.
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: El Papa Francisco también eh, se dirigió a los educadores y a los padres con unas palabras que también son dignas de que tengan un espacio en este programa.
3: O sea, hay una emergencia educativa para la transmisión de la fe. Es como tratar el tema de la catequesis ...a la juventud desde una perspectiva, diríamos, de teología fundamental. Es decir, bueno, ¿cuáles son los presupuestos antropológicos que hay hoy día en la transmisión de la fe... ...que hacen que para la juventud de América Latina esto sea emergencia educativa? ¿no? Y por eso creo que hay que ser repetitivo y volver a, a las grandes pautas de, de la educación... Y la primera pauta de la educación es que educar, lo hemos dicho en la misma comisión, alguna ¿eh? vez lo hemos dicho, que no solamente transmitir eh, conocimientos, ¿no? transmitir contenidos, sino que implica otras dimensiones. O sea, transmitir contenidos, hábitos y valoraciones. Y los tres juntos. Eh, para poder transmitir la fe hay que crear el hábito de una conducta. Hay que crear la recepción de valores que la preparen y la hagan crecer. Y hay que dar contenidos básicos. Si solamente queremos transmitir la fe con contenidos... Será una cosa superficial o ideológica, que no va a tener raíces. La transmisión tiene que ser de contenidos con valores, valoraciones y hábitos.
2: transmisión de la fe con, conte con contenido pero también enraizado siempre pues con esa experiencia, como decíamos hace unos segundos nosotros también, con esa experiencia de los padres, tienen que verlo es esencial claro, que lo vean que los padres
5: hábitos de los que hablaba el Papa el niño los está viendo en los padres si no ve los hábitos, el niño no hace algo, porque es un imitador en la educación, el niño en la psicología infantil es un imitador hasta un momento concreto en que la adolescencia se revela pero bueno, se revela porque tiene que afirmarse el mismo Pero luego vuelve otra vez a, la, a los hábitos de la infancia Porque eso nunca ha quedado olvidado eh, Mira, eh, algo que decía el Papa Francisco mmm, La transmisión de la fe mmm, Hemos dicho antes que es una experiencia Pero es que la transmisión de la fe No tiene que ver con, in, con conceptos intelectuales Nosotros, y sobre todo la fe cristiana No es una idea, por muy bonita que sea La fe cristiana es una persona y una persona es una persona que vive, que habla, que actúa, que se mueve, que tiene unos hábitos. No vamos a imitar a Jesucristo porque no podemos, pero sí es verle como un espejo, como una referencia. Ver si me voy acercando a una actitud, a un momento, a un comportamiento, qué haría en este instante, qué haría en aquel instante. Y es lo que vamos viendo reflejado en los evangelios. Por eso un, un, transmitir una fe cristiana es ir viendo en el día a día cómo actuar, cómo hablar, cómo sentir, cómo hacer. No es tanto saber. Porque, como decía aquel, dice, qué pena, eh, Dios me ha transformado en Jesucristo la vida, me he encontrado Jesucristo, me ha cambiado la vida y qué poco sé de Él.
2: Eh, tenemos que estar abiertos a una sociedad plural y a una dimensión más universal de la fraternidad. Y todo esto es lo que se nos está vendiendo en el mundo constantemente. Estamos totalmente de acuerdo. Una cosa, como decía el, el Papa Francisco, está claro, sí, sí, el contenido está muy bien. Pero ¿qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo importante para ti, padre, madre, educador, educadora, maestro, maestra? Eh, eh, ¿Le estás transmitiendo realmente lo más importante que tenemos? que es Jesucristo, vivo, muerto y resucitado por cada uno de nosotros? o nos estamos quedando solamente en la superficie y, y estamos criando un montón de niños y de jóvenes sin esperanza, sin amor, sin caridad.
5: El niño hoy día y el adolescente y el joven, pues crea lazos de comunión y si no las encuentra, ¿qué es eso de qué, qué es la nueva liturgia entre comillas del botellón? Más allá de pensar mal, más allá de pensar, eh, porque lógicamente decimos ah salen a emborracharse, bueno algunos. Pero en el fondo es estar juntos en un lugar que no me cueste dinero y con una cerveza que a veces hasta se me caliente y la tiro. Porque es verdad, pasan horas y pasan minutos de estar juntos con aquellos que quiero. Es en el, la necesidad de estar con alguien. Por eso la transmisión de la fe hoy día es encaminar a estos jóvenes a que tengan lugares donde también estando con otros puedan ver la iglesia como una comunidad, como un grupo, como alguien camina junto conmigo. Otros jóvenes, otros niños, otros adultos y por tanto no necesitar simplemente como un escape el encontrarme con otros y simplemente hablar de una superficialidad en la vida, de un pasar el rato, sino que incluso estoy con la gente y voy caminando y voy, y voy dando pasos. Por eso eh, la juventud de hoy mmm, tiene un, un, una, una cosa perfecta que nos puede ayudar y es que nos está diciendo a los adultos, no os encerréis en vosotros mismos, la fe no es una cuestión personal solamente, es una experiencia personal que debe luego transmitirse y debe abrirse a un grupo, a una comunidad, debe abrirse a una eh, vida religiosa en conjunto, en, en, en colectividad. La religión no se puede vivir solo, no se puede transmitir solo, no se puede experimentar solo, porque además junto con nosotros uno ve sus carencias, sus debilidades, ve sus fuerzas, puede ayudar al de al lado, el otro te ve reflejado en, se ve reflejado en ti o tú en él y entonces vas caminando te va poniendo sobre aviso te baja los humos en un momento concreto ese es el caminar junto a otros esto nos enseña la gente joven hoy necesita estar con los otros utilicemos esto
2: Caminar juntos en la iglesia eh, es también fundamental y esencial, para sobre todo para sus padres que muchas veces pues están un poco despistados, o a lo mejor ellos eh, no han podido tener esta educación eh, de cómo transmitir la fe a, a su familia, a sus hijos, o cómo hacer expansivo también el anuncio del Evangelio. A mí,
5: me, me estoy acordando, <coughs> ahora mismo, ¿y cuándo no es al revés? que son los hijos los educadores de sus padres muchas veces pues porque ellos han descubierto algo que los padres no han vivido no han descubierto por ignorancia por, por situaciones vitales o familiares y es a través de los hijos como los padres empiezan a descubrir a Jesucristo salvador y redentor y empiezan a descubrir la fe y empiezan a descubrir a un Dios que es amor, que tenían otra conciencia diferente o, o ni siquiera tenían ninguna conciencia
2: un ejemplo de cómo realizar esto de una manera, esta transmisión de la fe, de una manera es casi litúrgica, diría yo, es el camino no catecumenal. ¿no? Me llama mucho la atención que se le concedió, si no recuerdo mal, el doctorado honoris Causa, al camino no catecumenal por su pedagogía, en especial por este aspecto de la, la, transmisión la transmisión de, la, de la, fe.
5: la fe. Sí, por la liturgia que ya nos comentaron cuando hablamos de familia, de uh -huh. eh, los padres de, cuando hablamos precisamente de esa liturgia dominical en el que poco a poco rezando, orando juntos, y educando, y escuchando, y preguntando, y respondiendo a preguntas y a dudas, pues por eso, porque la fe es toda una liturgia, es que la liturgia no es algo separable del concepto religioso, de la experiencia religiosa, es que todo es un conjunto. Se catequiza en la liturgia, y la propia catequesis al mismo tiempo es una liturgia también.
2: Pues ya decimos, esto es un ejemplo, pero es un ejemplo que realmente está vivo dentro de la iglesia y, y, y da frutos, porque los hijos después hablan de ello, no hay nada más que ver aquí a estos tres cafres que estamos aquí sentados en torno a estos micrófonos. Antes de pasar a que nos cuenten su experiencia también nuestros amigos de Armando Lío, pues eh, queremos que Kiko Argüello nos cuente esto y lo hizo en, uno, en un reportaje que hicieron hace algunos años
1: la verdad la vida del hombre es que nuestra vida se debate entre el abismo del infierno eterno y la salvación en el paraíso por eso es muy importante el que nosotros eh, hagamos una, una celebración doméstica donde las dos generaciones se puedan encontrar y donde los padres puedan dando testimonio de su fe a sus hijos de, eh, pasarles la fe ¿por qué? pues porque lo dijo Dios en el monte Sinaí en el monte Sinaí Sabéis que Dios cuando aparece, pues dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. También quisiera añadir una palabra para los hijos. Ánimo, aunque si yo comprendo que el domingo a veces pueda ser eh, pesado, el, el que tengáis que reuniros los laudes con, los, con vuestros padres, pero un día daréis las gracias y comprenderéis la grandiosidad, la, el esfuerzo de vuestros padres, ánimo, que el Señor los ha creado a través de sus padres para llevarlos al cielo.
2: Esto realmente es un milagro, como la canción que escuchábamos anteriormente, ¿no? Habrá milagros hoy si tienes fe, pero es que para que haya milagros, los padres son los primeros que tienen que tener fe para poder transmitirla y desde luego en este entorno es como lo hemos vivido nosotros y cada uno habla desde su experiencia, ¿no? Yo recuerdo a Nacho en el programa este de la familia que salió también en el programa en la preparación de este programa, ¿este árbol de la sabiduría era como era?
6: <risa> el árbol de la doctrina. El árbol
2: de la doctrina. Sí. Me gustaría que recordaras eh, qué es el árbol de la doctrina para ti.
6: Mira, el árbol de la doctrina es... es... Yo me iba a un pequeño pueblecito de Moratalla de pequeño, con mis padres a pasar el verano, al Calar de la Santa, precioso, os recomiendo que lo visitéis. Y, y ahí, pues, mi padre, a, a sus hijos que estábamos en edad de hacer la comunión, yo qué sé, ¿con qué edad se hace la Comunión? ¿Con seis, siete, siete años? entonces?
5: ¿Ahora ocho, nueve?
6: Sí, pues más o menos por esa edad. Dani se mete conmigo porque digo Comunión. <risa> <risa> eh, siempre nos cogía uno a uno y nos llevaba, nos íbamos por el monte a andar y había un árbol en el que siempre nos sentábamos y él lo llamaba el árbol de la doctrina y él se sacaba su catecismo... ...y empezaba y a explicar cosas... ...y a explicar cosas... ...los ángeles custodios... Eh, ...de Jesús... ...de qué dice la iglesia... ...de... ...de qué dice la iglesia sobre el matrimonio... ...sobre los hijos... ...yo qué sé... ...pues nos transmitía... Eh, ...el magisterio de la iglesia... ...pero bueno... ...es una anécdota que yo recuerdo con... ...con mucho cariño... ...y seguro que mis hermanos también... ...pero... ...también es verdad que es fundamental... ...que luego eso tú lo veas... ...en tu casa hecho carne... ...o sea que que si a mí mi padre me dice que el amor entre los hermanos el amor entre el esposo y la esposa y tal y cual y luego pues no veo yo frutos en mi casa no que no se enfade con mi madre sino que luego no se reconcilia pues yo o me quedo tarado o, lo, o llega un momento en el que lo mando a la porra a mi padre a Dios, a la iglesia y a todo el mundo porque traduzco en mi cabeza es mentira lo que me estás diciendo claro. yo lo, mi realidad que estoy viviendo es otra a lo que tú me estás diciendo. Entonces, es complicado.
2: Un niño de catequesis le dice a su catequista, eh, señor, señor, eh, estoy, estoy muy contento. Dice, ¿que estás muy contento y ¿eh? ¿Por qué? Dice, porque mi papá me ha prometido una cosa. La catequista, claro, se quedó así muy sorprendida. Dice, ¿qué es lo que te ha prometido tu papá? Me ha dicho que cuando, en cuanto haga la comunión ya no tengo que venir más a la iglesia. Toma. La catequista se quedó, pues imaginaros, con los pies colgando O sea, es una situación que realmente se, da a, se está dando ahora
5: Te cuento otra, otra experiencia Catequesis de primera comunión Grupo que va a hacer la comunión el sábado próximo El domingo próximo Y la catequista me invita, como párroco, a acompañar a estos niños en ese último día Yo llego y les pregunto, ¿qué? ¿Estáis contentos? Sí, 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 muy contentos Digo, ¿qué vais a hacer el domingo? Pues la comunión, la comunión Digo, no, la comunión no se quedan todos un poco parados y una niña un poco así dice, ¿la primera comunión? Digo, muy bien, porque después de la primera viene la segunda y la tercera. Digo, muy bien, ¿cuántas veces vais a hacer la comunión? Y sale otra niña fuerte y dice, ¡un, dos! Dice la niña, ¡dos! Y la catequista se queda un poco mirando como fuera de, de sitio. Y digo, a ver, ¿por qué dices dos? Si hemos dicho, hacéis la primera y después, ¿por qué dos? Dice, una ahora y otra cuando me case. <risa>
6: claro.
5: Eso es catequesis no lo había escuchado, pero ¿dónde lo había visto? ¿Fue una su tía? ¿Fue su hermana? ¿Mayor? ¿Fue su madre? Claro,
6: estamos transmitiendo. Si alguno se ve en esa situación, como hemos dicho antes, no, yo no lo bautizo, yo no lo llevo a la iglesia, cuando sea mayor que decida, pues tú sabrás a lo que estás exponiendo a tu hijo. El, el principal, o sea, el, el primer responsable de la educación de un hijo es su padre.
0: Pues sí, pues yo quería decir que, que efectivamente la fe se transmite en la familia y que es muy importante que los padres no deleguen eh, únicamente en los catequistas, en los curas, no. Yo creo que en casa también se tiene que hablar de, de Dios, se tiene que hablar de la Iglesia, se tiene que hablar y se tiene que vivir sobre todo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Porque no es tanto eh, el, los, el contenido, sino el hábito, la rutina que una familia coge ¿no? con eso y que en realidad lo viva. Y que sobre todo los padres lo vivan como dando ejemplo porque en realidad la, la transmisión de la fe a los hijos se da así dando ejemplo y pero también hablando de, de Dios hablando del de catecismo o hablando de, de la Biblia en, en casa rezando juntos es que sí. son cosas tan básicas como, como y, eso y muy sencillas ¿sí? yo,
5: llevo, yo llevo repitiendo un montón de veces la misma frase porque la verdad que me la recordó, me la recordó el Papa Francisco ¿Y qué nos dice el Papa? ¿Y qué le dijo a los jóvenes? Dice, siempre es momento y tiempo de evangelizar, y cuando sea necesario, con palabras. Efectivamente. Porque no es solo decir cosas, es vivir, es experimentar, y el niño está viendo qué hace mi madre, qué hace mi padre. Se han peleado, han discutido, lógico y humano y normal, se han perdonado. Luego, cuando mi padre me habla, o mi catequista me habla del perdón y de un Dios que es amor, puedo entenderlo, lo estoy viendo. Es un ejemplo. Y como ese, tantísimas otras cosas. No se transmiten palabras, ideas, se transmiten experiencias, se transmiten vivencias, se transmiten, decía el Papa Francisco hace un rato, hábitos, actitudes.
6: Y esto, esto ¿quién se lo ha inventado? Esto no se lo ha inventado el programa, ni se lo ha inventado la Iglesia. Esto no es un invento de la Iglesia, esto sale en la Escritura. Lo decía San Pablo. Hay una parte de la epístola de San Pablo a no sé quién, no me acuerdo. No sé si eran los romanos, no, no lo sé. Que, que dice, pues habla de, de esta moral familiar. dice maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ama a su iglesia. Mujeres, es sumisa a vuestros maridos en todo, porque eres cabeza de la, de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Hijos, respetad a vuestros padres, a ver, no los aborchones, aunque he chocheen. Y luego le dice, padre no esperéis a, a vuestros hijos. O sea, todo está integrado. Tienes, transmite unos hábitos, transmite y una vida
5: cartas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, <risa> Pero soy... es verdad, pero está en la Escritura. Me, pues me van escritura, a echar. La... Por un lado, el Eclesiastes, por otro lado, San Pablo, y por otro lado, San Pedro también dice todos estos consejos familiares. Pero son consejos porque es la experiencia de la vida, efectivamente.
0: Estás escuchando Armando Lío en Radio
6: María.
2: Quiero recordar a todos nuestros oyentes, a lo mejor muchos de ellos en este momento no han escuchado nunca el programa Armando Lío. Y como decía, quiero recordar que somos jóvenes de veintipocos años, todos los que estamos aquí sentados. Eh, Luis Emilio tiene veinticinco, vamos a ser casi sinceros. Casi <ríe> Nuestro gran Papa Mérito decía también... ...que la familia es fundamental... ...porque allí brota en el alma humana... ...la primera percepción del sentido de la vida... ...brota en la relación con la madre y con el padre... ...los cuales no son dueños de la vida de sus hijos... ...sino los primeros colaboradores de Dios... ...para la transmisión de la vida y de la fe... ...exactamente igual, en una imagen perfecta... ...de la Virgen María y, y San José, ¿no?... Eh, ...son esta sagrada familia de Nazaret... ...que son ejemplo para toda familia en ellos debemos de mirarnos y deben de mirarse todos los padres
5: Mira, nosotros tenemos aquí en, en el templo del monasterio de los Jerónimos aquí en Murcia de donde estamos eh, siempre grabando y eh, elaborando este programa siempre y donde os transmitimos este programa en la Universidad Católica actualmente, hay una imagen que fue un regalo de una familia que es Santa Ana eh, educando enseñando a orar y enseñando a leer a la Virgen María
2: y como diría también el Papa Francisco, y volviendo al papel del padre y de la madre, eh, decía así: que qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para la transmisión de la fe. ¿Qué decir? O sea, yo la fe la he recibido en mi casa,
0: eh, rezando laud en los domingos, en familia, y, y luego lo que. Es verdad que en, en la iglesia, eh, en mis, mis catequistas, etcétera, pero yo creo que lo, lo que más me ha influido es en vivirlo en casa y verlo en casa eh, materializado en las relaciones mm, familiares que hay en mi casa en eh, la relación familiar que hay entre mi padre y mi madre, en mis hermanos en, en cómo pues unos están a servicio de otros, sobre todo mis padres que son los que están a servicio de nuestros y, y ahí se, y es, como, es donde se ve la coherencia de la fe, ¿no? y ahí es donde se educa yo vuelvo a decir, ¿no? Mm, pienso que, que es eh, un error delegar únicamente los catequistas, únicamente en la iglesia. No, la familia, es en la, en la familia, en la casa, en el hogar. Hay que rezar en el hogar. Y, de, y dentro de la oración que se dé la reconciliación también, el, la conversación, el, etc. Yo creo que eso ha, sido, eso ha sido clave en la transmisión de la fe en mi casa y yo creo que es clave en la transmisión de la fe en muchas casas hoy en día, porque ...el clima de secularización que hay... ...no es propicio para... ...para que se delegue... ...no... Eh, ...esto se de tiene lo, que hacer en el hogar...
5: ...lo que decíamos antes... ...esa pizarra vacía que... ...si no recibe algo en el lugar... ...donde quizá más horas se pasan... ...pues lo va a recibir de fuera...
0: ...sí, por eso no me extraña... ...tantísima gente mayor... ...gente gente muy de misa... ...de, de ir a misa diaria prácticamente... ...que dice que, que sus hijos no están en la iglesia... Pues, ¿qué quiere que le diga? Y mire, mire lo que ha hecho en su casa, es decir, usted ha rezado en su casa con su hijo, usted, usted se ha sentado a hablar eh, del perdón, a, a ver, ha dado ejemplo en su casa. Uh
3: -huh.
0: A lo mejor tiene, a lo mejor me, es verdad que hay excepciones y, y todo, ¿no? Pero, pero yo creo que, que habría que hacer un, un examen de conciencia entre comillas. Para ver, porque en realidad la culpa no es de la iglesia, de si está más moderna o menos moderna, o si el mundo es más... no ¿En tu casa tú le has transmitido la fe, sí o no? Ahí es donde se ve.
5: Eh, te cuento una anécdota de un sacerdote mayor, eh, porque esto es lo que acabas de decir es verdad, pero también es verdad que hay padres que sí lo han hecho. Han rezado, han transmitido la fe, lo han hecho muy bien, y ahora están decepcionados pensando que no han hecho algo bueno y quizá alguno nos está escuchando, y, y nosotros lo hemos hecho, entonces no nos culpabilicéis, eh, parece que... Eh, y entonces decía este sacerdote mayor, en una reunión de, de vicaría de una zona aquí, una vez, hablando sobre el tema de la confirmación, que los jóvenes se confirmaban y desaparecían, algo parecido a lo que tú has dicho de aquel, niña, uh -huh. aquel niño de la primera comunión, me puedo ya ir. Pues, eh, y cuando este sacerdote con cerca de 85 años, que no hablaba, es preguntado, a ver, don Andrés, concretamente, díganos usted algo, ¿qué dice sobre esto?, dice... No os preocupéis que se vayan. Tienen que volar, son jóvenes, tienen que experimentar cosas. Lo importante es qué habéis hecho mientras han estado con vosotros. Porque si les habéis dado algo importante y van volando, el perdigón va en el ala. Claro. Pero si no ha habido un perdigonazo, nunca caerá. Como diciendo, volarán, pero un día volverán y caerán y se darán cuenta de dónde estaba la verdad porque se la habían transmitido. En, y, y algún día, eso va en el ala el perdigón va en el ala, no se me olvida nunca no desaprovechar las ocasiones aunque no tengan caso, o aparentemente no tengan caso, cuántas catequistas cuántos maestros se encuentran a un alumno suyo ahora ya jubilados y dice, ay don fulano, usted lo que me ayudó en el colegio, Dios mío si este era un demonio, si no me hacía caso nunca y te lo dice, bueno, tú tienes 60 años y dice, bueno, pues algo bueno hice en el colegio
2: una noche, no se me va a olvidar, eran las dos y media de la mañana, eh, después de una cena salíamos un grupo de la pastoral juvenil de aquí de Murcia y después de la cena pues salimos a tomarnos una copa y a la salida de, de este pub nos encontramos con uno de los chicos a los que una de las muchachas le dio catequesis. Y fue sorprendente porque el muchacho eh, unas pintas pues bastante llamativas <risa> iba un poco turbio. <risa> iba en el punto justo para no. Pero vio perder. a su catequista, se le tiró a sus brazos de una manera y con un cariño, pese a lo perjudicado que fuera, y los dos llorando. Se, se acercaron, se abrazaron y fue una experiencia, me, a mí aquella noche fue am, impresionante, ¿no? Ver realmente el cariño, ya no solamente el cariño, sino lo importante que es esa persona, ese catequista, para ese niño que tú no sabías si te lo ibas a volver a encontrar. Y fíjate qué cosas ¿no? Después de casi 10, 12 años, se reencontró con su catequista y se, se, le dolía ese pérdico. <risa>
6: López, todo esto se puede cerrar con una frase de Benedicto XVI. Decía Benedicto XVI, cuando la familia escucha y medita la palabra de Dios, se transforma y se mejora gradualmente la vida personal y familiar, estoy leyendo, se enriquece el diálogo, se transmite la fe a los hijos, se acrecienta el gusto de estar juntos y el hogar se une y se consolida, y consolida más, como una casa construida sobre roca.
2: ...queridas familias que estéis escuchando... ...el programa de Armando Lío en este momento... Eh, eh, ...siéntate a pensar... ...ármate lío en la cabeza como decimos nosotros... Eh, ...piensa a ver qué estás haciendo... ...porque se construya tu casa sobre una roca firme... Eh, ...dedicamos tiempo a celebrar los cumpleaños... ...dedicamos tiempo a regañar a los hijos... ...porque han sacado malas notas... ...y a felicitarlos porque han sacado buenas notas... ...dedicamos tiempo a educarlos en la vestimenta... ...en cómo tienen que hacer y actuar... Eh, estamos transmitiendo en el fondo lo que nosotros hemos vivido, lo mejor de cada uno de nosotros. Y nos estamos dejando lo más importante, que es Jesucristo, Jesucristo vivo y resucitado. Y tú lo sabes, que en tu vida lo, lo, lo tienes. Por eso a lo mejor te estás escuchando este programa. Piensa también otra cosa, querido oyente, y es que si no sabes de qué manera tu fe puede crecer o tu fe puede avivarse, Quizá deberías de retomar esa costumbre que tenías de ir a misa los domingos. Hay que ver qué tontería, ¿eh? Que se les ocurre una cosa más tonta a la iglesia. Sí. Qué buena costumbre. Eso,
0: <risa> santificar las
2: fiestas. Santificar era, ¿no? las fiestas, ir a misa, Oye, que luego. si quiere ir el
6: lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, también hay por la mañana y por la tarde, incluso algunas conozco, iglesias por la noche.
2: Conozco una... Un,
5: ¿Sabes
6: cuál es el problema? qué gratis. Es gratis, y lo gratis
5: parece que no es... Se parece, sí.
0: Una, un amigo mío tiene, su abuela dice, bueno, hablándome de su abuela, él es, él es ateo, pero hablando de su abuela, dice que su abuela va todos los días a misa, de lunes a viernes, va por cada uno de sus hijos, cada misa la ofrece por cada uno de sus hijos. Eh, la, y su familia, por supuesto, y el sábado va por ella y el domingo por el señor. <risa>
2: sí. Esa abuela no es un perdigón, es un cañonazo.
0: <risa> y, y tiene noventa y tantos años ¿eh? y la mujer va sube y baja ¿eh?
2: decía Kiko Arguello en una de las catequesis que, que dio en, al final de una JMJ, si la iglesia no es capaz de transmitir la fe a la próxima generación, morirá. Este señor, Kiko, que ha dedicado toda su vida a la evangelización, que ha visto el amor de Dios realmente palpable en su vida, Obviamente tiene unas raíces también eh, en su casa, con su mamá, con su papá, cuando era crío, de una manera o de otra. Lo habrán hecho mejor, lo habrán hecho peor, igual que cada uno de nosotros. Nuestros padres lo habrán hecho mejor o lo habrán hecho peor. Han hecho lo que han podido y nos han transmitido realmente lo más importante, que es Jesucristo. Y por eso nosotros estamos aquí hoy sentados. Fíjate,
5: yo es lo último que digo yo hoy, eh, porque es actualidad. El Papa, el día del bautismo del Señor, bautiza a 26 niños en la capilla Sistina, y entre lo que les dice a los padres, 6, le dice, no olvidéis nunca que lo que habéis hecho hoy es el mejor regalo que nunca le podéis dar a vuestros hijos, transmitirles la fe.
6: Nacho López. Yo concluiría con, con dos ideas. Por parte de, lo, de los jóvenes que nos estén escuchando, chavales, eh, como decimos en Murcia, zagales y zagalas, oye, pues meterle caña también a vuestros padres, que vosotros les podéis ayudar. Oye, papá, ¿por qué no vamos a misa? Oye, papá, ¿por qué no rezamos juntos? Oye, papá, no sé, también le podéis servir de ayuda eh, eh, Pues tenéis paciencia Así, y... Si son de hoy, dirían Oye tío, ¿por qué no...? Bueno, hecho, <risa> como viejo, sea Oye viejo <risa> Y por parte de los padres Pues tío, métele, como decía Luis Emilio Un buen perdigonazo a tu hijo si lo quieres No con el crucifijo dándole la cabeza Tienes que creer Pues como Dios te da a entender Acude a la iglesia, pide ayuda, que te enseñe pero pégale un buen perdigonazo porque se le está adoctrinando, se le va a adoctrinar. Dani del Pozo.
0: Yo, un mensaje a los padres. Eh, Rezada en familia, en el hogar, no solo en la iglesia, en el hogar, semanalmente, a poder ser un, los domingos, el rosario o los laudes o lo que se ocurra, Todos juntos y un espacio de diálogo también que se dé ahí en esa misma liturgia. Y yo creo que eso, eso es caldo de cultivo para, para que se transmita la fe. Y. y ...refiriéndose ya a, la, a esos casos de, de adolescencia que no, no se sabe muy bien cómo tratar... ...que sepan los padres que existe una cosa que se llama la postconfirmación ...que se está dando en muchas parroquias y que la pueden pedir para sus hijos.
2: Y yo quiero cerrar con una cosa que te dijo tu padre Nacho en el programa de Dios Familia. Recuerda que la única herencia que te voy a dejar es esta... ...y es la mejor herencia que te puedo dejar. Padres... Jesucristo es la mejor herencia que podéis dejarle a vuestros hijos. Nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Hasta luego. Armando
0: Lío con Fran Juárez desde Murcia. Hoy Dios! ¡Todo es queda diferente ya no queda nada que perder.